0: Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice que precioso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O a sea, todo lo que existe Dios lo creó. En el principio, hermano, hermana. En el principio. Lo voy a invitar a una cita más en Crónicas. Primera de Crónicas capítulo 16 Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 26 vamos a ver un poquito más Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos mas Jehová hizo los cielos Aquí la palabra de Dios nos habla de la grandeza de nuestro Dios nuestro Dios que estuvo desde el principio hay muchos dioses, muchos hombres, muchas mujeres, se han levantado, hermano hermana, se han proclamado muchos de ellos aún dioses o enviados de Dios y han buscado la gloria del hombre. Pero el único que merece gloria y alabanza siempre será nuestro Dios. Amén. Porque Él es el que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad?, la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, usted y yo, hermano, hermana, a quien daremos siempre gloria, será a Dios. Porque Él es quien creó todo lo que hay, todo lo que existe. Dice la palabra de Dios, el mundo, los pueblos tienen dioses, pero son solo ídolos. ¿verdad? Son imágenes, pero Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, Dios es eterno, hermano. Dios estuvo desde el principio y lo estará hasta el final de los tiempos y por la eternidad. La palabra de Dios nos dice que Él es el alfa y la omega. Si usted me acompaña a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, usted puede ver ahí en la palabra de Dios, con respecto a la eternidad de nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. El que todo lo puede, ¿verdad? el que todo lo puede. Alfa y omega, principio y fin. Amén, hermano, hermana. Él está desde el principio, era, estará y estará hasta el fin. Es por eso, hermano, hermana, que usted y yo debemos eh, alabarle solo a Él. ¿Cuántas veces eh, digo, quizá usted ya, ya no adora a Dioses o adora otras imágenes? Pero ¿qué tal con otras cosas que se anteponen entre Dios y usted? ¿Qué tal esas cosas que a veces le damos prioridad antes que Dios? Sea Dios, hermano hermana, el primer lugar en nuestra vida. El año pasado estuvimos viendo en repetidas ocasiones, ¿verdad? El, el tema de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es por él, hermano hermana, que usted y yo hoy vivimos. ¿verdad? Entonces, es Dios, hermano, el que recibirá la gloria siempre. Vamos a ver, continuamos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación. Vamos viendo uno por uno, el Padre, ¿verdad? cuando nos hablan la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿verdad? Ahí eh, Dios, verdad, ahí mostrado, el Padre mostrado en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El Hijo también presente, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres presentes. La divinidad de Dios está presente en la creación. Si usted me acompaña ahí a Juan, capítulo 1, 1, capítulo 1, versículo 1, usted va a ver que Jesucristo, el Hijo, también estaba presente en la creación. Si usted analiza ahí en su Biblia, Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a leer del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, fíjese, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, es por medio de Cristo Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, que todo lo que fue hecho, llegó a ser. Amén. Y también el Espíritu Santo presente en la creación. Si usted revisa y ve nuestro texto, el segundo Versículo de Génesis 1 nos dice lo siguiente, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, fíjese, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, presentes en la creación. Qué importante, hermano, hermana, que entendamos esto. ¿verdad? Un acuerdo de Padre, Hijo, Espíritu Santo, creando todo lo que usted hoy y yo vemos eh, estaba siendo creado, podemos ver usted y yo hermano, hermana lo sublime, lo extraordinario y lo eterno que es la obra de Dios, ¿verdad? que es en toda la creación, ¿verdad? la palabra de Dios dice los cielos proclaman su grandeza, ¿verdad? vamos a ver más adelante ¿verdad? cómo cada una de las eh, cosas creadas por Dios son muestras de la grandeza de nuestro Dios, del poder de nuestro Dios lo voy a invitar a que me acompañe a Salmo 102. Salmo 102, versículo 25 al 27. La palabra de Dios nos dice ahí: Desde el principio, fíjese, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás. Y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Así es nuestro Dios, hermano. hermano. Sus años no se acabarán. Desde el principio Él está. Y nunca su, eh, sus años, su vida terminará. Sino que Él es eterno. Eterno es nuestro Dios. Eso es una referencia para que usted tome nota. De la eternidad de nuestro Dios. Vemos que Dios vino a traer orden a una tierra desordenada y vacía, la nueva versión internacional nos menciona que la tierra estaba en un caos, la tierra estaba desordenada y vacía y Dios hermano, hermana vino a traer orden es a ese desorden que había en la tierra y vino a traer algo completo, vino a llenar ese vacío que había en la tierra, a eso vino el Señor, a traer orden a una tierra desordenada y vacía. Vemos que la presencia de Cristo desde el principio en la creación, esto nos indica entonces también que al estar Cristo Jesús en el principio de la creación, donde todo fue creado de manera perfecta, al estar Jesús ahí presente, el hermano hermana conoce lo original, lo que Dios creó en su forma original. Entonces es por eso que la obra de Cristo Jesús de redención, es para traer al hombre a ese estado original en el cual el Señor le creó. Entonces, es a lo que eh, el Señor Jesús vino al mundo. Él estando en el principio de la creación, fue quien vino a restaurar ese orden en la vida del hombre y de la mujer. Amén. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, cuando usted vino a Cristo, hermano, hermana, Cristo Jesús vino a traer orden a su vida. El desorden ahora se convierte en un orden, lo mismo que sucedió en la creación, una tierra desordenada y vacía vuelve a un orden, Dios establece un orden. Cuando Cristo viene a una vida, lo vacío se convierte en algo lleno, en algo pleno, en algo que sobreabunda. Recuerda que Cristo Jesús decía, yo vine a darles vida y vida en abundancia. ¿Ya? Esa es la vida que cuando Cristo Jesús viene a un corazón es lo que resulta. Una vida llena, plena. Y también las tinieblas se convierten en luz. Si usted se fija en nuestro texto, dice que había tinieblas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había oscuridad. Cuando Cristo Jesús viene a una vida, a un corazón, hay luz. Hay luz. Amén. Le invito, ¿por qué no me acompaña? Isaías capítulo 9, versículo 2. Nos habla de esa luz que viene a traer Cristo Jesús. Si usted revisa ahí el capítulo 9, eh, Isaías dando una eh, palabra de Dios, profecía sobre la venida del Mesías, nos habla de la luz de Cristo Jesús que había de traer. Isaías capítulo 9, versículo 2, dice así la palabra de Dios. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Donde había oscuridad vino Cristo y hubo luz, quizá en su vida, en mi vida, hermano, hermana, había tinieblas, había oscuridad, no sabíamos a dónde dirigirnos, vino Cristo, trajo luz, trajo dirección a nuestra vida, es por eso, hermano, hermana, que Cristo debe ser nuestra guía, ¿verdad? nuestro ejemplo a seguir, no el hombre, hermano, hermana, porque el hombre nos podrá fallar, pero Cristo Jesús nunca jamás, amén, vamos a seguir, desde el principio, desde el inicio de la creación, Cristo estuvo presente, toda la palabra de Dios lo hemos venido estudiando, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento fue y apunta a la obra redentora de Cristo Jesús, desde el principio de la creación, Cristo Jesús presente, cuando Él vino se cumplió todo lo que se había profetizado de un Salvador, de un Redentor y aún hermano, hermana, el Nuevo Testamento cuando fue escrito, cada uno de los escritores guiados por el Espíritu Santo escribieron esos libros de tal manera que confirmaban todo aquello que había sido predicho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? en las profecías. Entonces, toda la palabra de Dios apunta a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para redención de nuestras vidas. Amén. Entonces, Cristo Jesús estuvo presente, Él estuvo presento, presente Perdón. en el establecimiento del orden y la creación de todas las cosas. Por lo tanto, es por medio de la obra de redentora de Cristo que usted y yo podremos encontrar orden y completud. ¿Se acuerda que hace unos meses veíamos ello? Vamos a encontrar vida plena solamente en Cristo. Porque solamente Cristo, la que estuvo presente ahí, conoce, conoce esa vida original que Dios estableció. Vamos a continuar en nuestro texto, en Génesis capítulo 1, pero ahora vamos adelante, ya veíamos el versículo 1 y 2, la primera parte de su eh, bosquejo hoy, Dios desde el principio. ¿verdad? El siguiente tema es día 1, vamos a analizar, como le decía el día de hoy, los primeros tres días de la creación. Entonces, el día 1, los niños ¿verdad? han tenido esta clase ¿verdad? hace algunos meses, también recuerdo que tuvimos aquí una actividad con los niños, sobre este tema. Vamos a ver el versículo 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El primer día de la creación que creó Dios. ¿Qué creó Dios el primer día? la luz, ¿verdad? dijo dijo Dios sea la luz y fue la luz, ¿verdad? entonces el primer día usted y yo podemos ver que se hace la separación entre luz y tiniebla, recuerde en previo versículo 2 nos habla de que la tierra estaba en tinieblas, ¿verdad? había tinieblas, vino la luz y hubo separación entre ellas, ¿verdad? y le dice la palabra de Dios, a la luz llamó día y a la noche, perdón y a las tinieblas llamó noche, la palabra de Dios, ¿verdad? Y en, en tiempos antiguos, el dar nombre a algo representaba algo eh, muy importante en una persona. Representaba autoridad. Representaba eh, que aquello a lo cual estaba nombrando, Él era dueño de, ¿no? De aquello. Entonces, al ver que el Señor nombra a la luz día y a las tinieblas noche, nos dice que el Señor es Dios, es dueño del día y de la noche, y de lo próximo que usted y yo iremos viendo, amén. Entonces, cuando alguien nombraba algo, significaba que era de su posesión. Entonces, Dios, en su magnificencia, en su poder, en su grandeza, es dueño de todo lo que hay, todo lo que existe, amén. Amén, amén. La separación de la luz y las tinieblas nos muestra el principio básico, hermano, hermana, de la obra de Dios, también en nuestras vidas. La palabra de Dios nos llama ¿verdad? a andar como hijos de luz. Amén. Como hijos de luz. Como hijos de luz, hermano, hermana, habremos de vivir en separación con las tinieblas. Le invito a que me acompañe a Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. La palabra de Dios nos dice ahí, porque, entre, porque en otro tiempo, Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Esta separación de luz y tiniebla nos habla también de lo que vino Cristo Jesús a, a traer a nuestras vidas. Cuando Cristo Jesús vino a su vida, a mi vida, hermano, hermano, trajo luz y toda tiniebla, verdad, que andábamos en ella, como dice ahí en Efesios 5:8, ya no debe ser más en nuestras vidas. Esas obras que hacíamos en tinieblas, ya no debe ser algo presente en nuestras vidas, sino al contrario, habremos de andar como hijos de luz. Amén, amén. La luz es la primera en ser considerada como buena. ¿verdad? Y usted va a ver ahí en la palabra de Dios en Génesis 1, cuando Dios fue creando cada una de las cosas, Él mencionó o menciona la palabra de Dios y vio Dios que era bueno. ¿verdad? Si usted fija sus ojos ahí en el versículo 4 de Génesis 1, dice, y, vidio, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Verdad? Entonces vio Dios que este principio, cuando Él estableció la luz, era buena. Era buena y de tal manera es buena, que Cristo Jesús mismo nos dice que Él es la luz. ¿Verdad? Entonces algo bueno que desde un principio Dios dijo, esto es bueno, también fue usado por Cristo Jesús como luz ¿verdad? a nuestras vidas amén entonces aún las tinieblas hermano hermana la noche encontraron también una razón en el orden perfecto que Dios estaba haciendo, aún la noche aún la, la oscuridad obtuvo un, un propósito ¿verdad? al ser nombrada al ser del Señor la misma noche obtuvo un propósito Usted y yo sabemos ¿verdad? o quizás recuerda de sus clases de la escuela ¿verdad? primaria, secundaria, donde vimos que algunas de las plantas requieren de la luz, requieren de la oscuridad también en algún momento para ellas eh, desarrollarse. Vamos a ir ahí a la palabra de Dios para que usted vea cómo aún las tinieblas encontraron un orden, un propósito en la creación de Dios. Salmo 104, versículo 19 al 23 Acompáñame a Salmo 104, versículo 19 al 23. La palabra de Dios ahí nos dice: Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce a su su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. Y fíjese, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Fíjese qué especial, como la luz, las tinieblas, el día, la noche, ayudan para los tiempos, ¿no? para establecer un orden en los días, en los meses, en los años. Y también establece un orden aún en la misma naturaleza, en la fauna, ¿verdad? los animalitos que vemos hoy en día en el campo. ¿verdad? Nos habla del ejemplo de los leoncillos, las bestias que salen en la noche a, a la casa ¿verdad? para su comida, su alimento, su sustento. Algunos animales en el día se refugian en sus cuevas. ¿verdad? Hay diferentes animalitos, usted lo ha visto, lo conoce. Entonces vea cómo aún la noche, ¿verdad? la oscuridad llegó a tener también un propósito especial. En la creación perfecta que Dios hizo. La obra de Cristo, hermano, hermana, una vez más, es ejemplificada aquí con la luz. Esa luz que erradica toda oscuridad. Esa luz que se hace evidente en la vida y en la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Recuerda ese pasaje donde nos dice que Cristo Jesús es la luz del mundo? Si lo recuerdan, Juan, 1, Juan 8, 12, vamos a leerlo juntos. Juan capítulo 8 versículo 12 Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Aquello que desde el principio Fue creado como algo bueno Agradable a los ojos de Dios Que es la luz Es el mismo Señor Jesucristo que nos dice Que Él es la luz Esa luz que erradica que termina con toda obscuridad, amén, Cristo Jesús es la luz en nuestra vida hermano, hermana, si hay oscuridad mire a Cristo, mire a Cristo y Él es la luz de su vida, amén, vamos a continuar en nuestro texto, día 1 Dios creó la luz ¿verdad? y vio Dios que era buena esa luz, ¿verdad? esa luz preciosa, ¿verdad? que hoy nos habla también de la luz que Cristo Jesús viene a dar a nuestras vidas, continuamos con el día 2. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante, del 6 al 8, dice la palabra, dice así. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión, cielos, fue la tarde y la mañana, el día segundo. Entonces, ¿qué hizo Dios en el segundo día, hermano, hermana? Hizo separación entre las aguas de las aguas. ¿verdad? Aquí nos habla de separación de la, del agua que había en la tierra y el agua que había arriba, en los cielos. Entonces, en resumen, creó los cielos, el firmamento, ¿verdad? lo que está arriba, la expansión. Entonces, los cielos fueron creados con la palabra de Dios. Vea, el poder también aquí eh, analicemos de la palabra de Dios. Dios decía, sea la luz y fue la luz. Vea, la palabra de Dios. Sea la luz y fue la luz. Haya separación de aguas, se haga la expansión y fue hecho. Amén. El creador de los cielos es Dios. Al crear los cielos Dios, Dios establece también, fíjese, algo especial. Fíjese, primeramente el día uno establece la luz, ¿verdad? Yo anoche analizaba un poquito de cada una de estas cosas que Dios fue creando y el orden en el cual el Señor los creó. La luz, ¿verdad? Nos habla de la luz que Cristo Jesús viene a traer a nuestras vidas. Al crear los cielos, yo recordaba algo, uno de los propósitos de los cielos. Dios establece al haber creado los cielos un principio más, un principio de adoración. ¿Por qué? Fíjese, le voy a invitar que me acompañe a Salmo 148. Y usted va a ver cómo los cielos, los cielos proclaman la grandeza de nuestro Dios. Salmo 148, versículo 1 al 5. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros sus ejércitos, alabadle sol y luna. Alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están en los cielos. Recuerda las aguas, separación de las aguas, las aguas que están en los cielos. Versículo 5, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó, recuerde la palabra de Dios, mandó y fueron creados. Qué especial, los cielos hermano, hermana, motivo de alabanza y exaltación de Dios, a Dios en los cielos, verá donde poco más adelante usted va a ver donde fueron creadas, ¿verdad? dice la luminar mayor, la luminar menor, las estrellas, ¿verdad? aquí el salmista invitando a los cielos, verá todo lo que hay en los cielos a alabar al Señor. Entonces, al Dios haber creado los cielos, se establece un principio de alabanza y adoración a Él. Qué especial hermano, hermana, Dios en un propósito eterno, en un propósito perfecto, creó cada una de estas cosas que usted y yo hoy estamos estudiando. Al ver los cielos, hermano, hermana, usted y yo podemos ver la inmensidad, la grandeza de nuestro Dios. Y son un motivo palpable, que usted con sus ojos puede ver la grandeza de Dios, lo grande que es nuestro Dios. Simplemente con voltear hacia arriba usted lo puede ver y puede ver que no hay otro Dios como nuestro Dios. Aquel que lo creó todo, que hizo esa separación, que trajo orden. Qué especial, hermano, hermana. Aún eh, los científicos han comprobado las, eh, las mediciones, ¿verdad? las separaciones que existen entre los planetas, entre el sol, la luna. Que un poquito más, un poquito más eh, cerca o más alejado causaría un caos en la misma tierra. Como Dios estableció un orden perfecto aún en los astros del cielo para que su obra sea motivo de alabanza y exaltación a Él. Amén. El cielo, hermano hermana, cuenta la grandeza de Dios. O sea, como, como mencionábamos hace un momento, vemos al cielo y es un motivo suficiente para alabarle, exaltarle. Si usted va a Salmo 19, 1, nos habla de la grandeza que cuentan los cielos. Dice la palabra de Dios en Salmo 19. Si usted me acompaña a Salmo 19, versículo 1. La palabra de Dios nos dice ahí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice qué especial, ¿verdad? el firmamento anuncia la obra de sus manos, Dios lo creo, ¿verdad? Dios lo creó. El hombre en su afán ha intentado darle explicación lógica, explicación quizá un matemática, ¿verdad?, y muchos han llegado a la conclusión de que solo una obra divina, una obra poderosa de un Dios poderoso pudo haberlo hecho aquello. ¿Verdad? Y muchos que aún se niegan a aceptarlo, es se niegan porque han descubierto que efectivamente Dios lo hace. Pero ellos quieren refutarlo, quieren eh, decir lo contrario. Dios, hermano hermana, es el creador de los cielos. Amén. Día 3, vamos, vamos a continuar, el día 3, ¿qué hizo Dios el día 3? Vamos a leer ahí el versículo 9 de nuestro texto en Génesis 1, vamos a continuar el versículo 9 al 13. La palabra de Dios dice, dijo di también Dios, escuche una vez más la palabra de Dios hablando ahí. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Fíjese, y fue así. Fíjese lo, lo, lo esencial aquí. Dijo Dios algo, su palabra fue emitida y hubo algo, hubo una consecuencia, fue hecho. Continuamos, versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios, fíjese una vez más, que era bueno. Vio Dios que aquella creación de las aguas, separación de aguas y tierra era bueno. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Fíjese, y una vez más, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que aquella creación especial que él estaba generando ahí, era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día 3, día tercero. ¿Amén? Fíjese, Dios ordenó también, trajo orden, comienza a traer orden a la creación, a la tierra ya en específico. ¿Amén? En ese momento todo cubierto de aguas, ¿verdad? recuerda que un día antes el Señor había hecho separación de aguas. ¿verdad? Las aguas que se encuentran Arriba, los cielos, las aguas que se encuentran en, el, en la tierra. No había eh, separación de aguas, entonces Dios instruye, haya separación y fue hecha esta separación. Dios ordenó la separación entre el agua y la tierra y una vez más su palabra se cumplió y fue, fue hecha. O sea, si usted se fija, cada uno de estos eh, días donde Dios estuvo creando algo diferente, dice, y dijo Dios… ¿ya? Dijo Dios algo y eso fue hecho. Entonces una vez más la palabra de Dios es cumplida. Dios ahora comienza a establecer el orden en la tierra. Inicia separando las aguas de la tierra, estableciendo también ahora un nuevo principio, el principio de la vida en la tierra. ¿verdad? El principio de la vida en la tierra. Si usted analiza desde el versículo 11 en adelante, usted primero... Eh, va a identificar ahí los primeros eh, menciones de vida en la tierra. Estamos hablando aquí de la hierba del campo, ¿verdad? lo que eh, lo que sale o, o es producido de la tierra. Entonces ahí es donde comienza a formarse la creación. Es importante, hermano, hermana, que usted y yo tomemos en cuenta y, y meditemos esto, ¿verdad? yo anoche he revisado un poquito eh, esta parte de, de cómo el Señor inicia la vida en la tierra. Y cómo nos da una gran enseñanza de esa vida que Él estableció, ese tipo de vida perfecta y con características muy propias, que nos van a enseñar mucho el día de hoy. Lo voy a invitar a que me acompañe ahí en su Biblia, en el versículo 11, donde Dios da la instrucción de lo que ha de crearse. Si usted se fija, el versículo 11 nos habla de lo que Dios dijo que había de hacerse y en el versículo 12, cuando es creado. ¿no? Entonces, si usted fija sus ojos en versículo 11, la primera parte nos dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Primer punto ahí, la tierra produce hierba verde, ¿verdad? Hierba verde. Siguiente punto, hierba que dé semilla. Hierba que dé semilla. Siguiente, árbol de fruto que dé fruto según fíjese su género, su género, perdón árbol que dé fruto según su género y último, hierba que dé, perdón, árbol que dé fruto según su género, es lo que acabamos de ver, que su semilla, o eso es lo último, que su semilla esté en él sobre la tierra, entonces si la listamos, fíjese, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género y que también su semilla esté en él, ¿verdad? en el fruto que está siendo eh, dado en este árbol. Si usted analiza y vemos ahí, según su género, esta palabra, según su género, la otra traducción ahí es según su naturaleza, ¿eh? según la naturaleza, según su especie. El día de hoy, usted, hermano, hermana, si alguno de ustedes ha, ha escuchado de cuántos eh, eh, frutos que hoy usted y yo consumimos, ya no son con este principio mucho del fruto que usted y yo digo bueno yo me acuerdo del que más me viene a la mente es el limón ¿verdad? limón ya tenemos limones sin eh, sin semilla verdad si usted se a, a, analiza y ve el principio de la creación de Dios en lo que es la hierba del campo nos dice hierba verde hierba con semilla fruto que tiene la semilla en sí este es el principio que Dios estableció y son los frutos que Dios estableció que iban a ser para bien del ser humano. Si usted se fija, hoy en día el hombre se ha alejado de Dios y aún a la misma naturaleza la ha empezado a trastornar, a hacer mezclas de diferentes eh, frutos ¿verdad? con el fin quizá de solucionar un problema. La, la, eh, la sobrepoblación, ¿verdad? ya no hay alimento suficiente para, la, para la, la, la población en el mundo, entonces empiezan a generar nuevos alimentos. Pero ¿qué sucede cuando Alguien altera los principios establecidos por Dios. ¿Qué sucede? Empieza a haber desorden, empieza a haber afectación. Usted y yo lo sabemos, toda esta serie de eh, transformaciones, ¿verdad? clonaciones, ¿verdad? alteraciones en los frutos que usted y yo hoy consumimos, están causando una serie de enfermedades que pues, no acabaríamos de contarlas, ¿no? Entonces, fíjese, el haber alterado el principio de Dios, el principio de la creación de Dios, cómo hoy nos llega a afectar a nosotros. Entonces, fíjese cómo el Señor, en, aún en estos detalles pequeños, ¿verdad? que podríamos verlo como pequeños, pero es algo muy grande, Dios estableció un orden, que si se hubiera seguido ese orden, otra cosa sería. Quizá muchas enfermedades que hoy eh, sufrimos no las tuviéramos si estos principios no se hayan alterado. Dios estableció, hermano, hermana, un orden perfecto en lo que nace de la tierra. Semilla y fruto según su especie, según su género, según su gener, eh, eh, naturaleza. Si es limón con semilla, habrá de ser limón con semilla, ¿verdad? no alteraciones. Y fíjate, Dios lo creó así para que esto fuera de alimento en algún momento para todos los seres vivientes. Dios sabía que necesitaba la misma creación para subsistir. ¿no? Entonces, si usted revisa ahí en capítulo 1 de Génesis también, versículo 29, fíjese qué dijo Dios. Dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de la que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Fíjese, algo perfecto que Dios creó habría, ser, habría de ser para consumir. ¿verdad? Entonces, algo perfecto, algo que Dios había creado en su principio perfecto, sería de bien para nuestras vidas. Si usted se fija, es algo que dijo Dios, es bueno, es bueno. Entonces, la alteración, hermano, hermana, ya lo veíamos. La alteración en ese orden establecido por Dios desde el principio, en el producto de la tierra, ha sido causante de tanta degradación del mismo producto que consumimos de la tierra, como de los que lo consumimos. ¿verdad? ¿Cuántos seres vivientes, cuántos animalitos están a, al borde de la extinción? Porque ellos consumen ahora alimentos de este tipo, alimentos alterados. ¿Cuántos de nosotros hoy quizá estamos sufriendo enfermedades o padecemos algo por haber consumido todo esto? Entonces, fíjese, ¿de qué nos habla esto? Del principio que Dios estableció, que fue un principio de orden. El día de hoy, hermano, hermana, estamos hablando de principios. Eh, unando, eh, uniéndonos al, al lema de este año, año de principios, principio de creación. El día de hoy yo eh, quiero que usted se lleve esto, hermano, hermana. Dios creó algo perfecto. Y eso que creó fue para usted, para mí, para nuestro bien, nuestro bienestar. La creación perfecta de Dios... En los puntos que hoy revisábamos, la podemos ver en tres cosas. Dios vino a establecer un orden en una tierra desordenada. Vino a establecer una plenitud en una tierra donde había vacío. Y vino a traer luz. Estas tres cosas le doy yo quiero que usted se lleve. Dios vino a traer orden. Dios vino a traer plenitud y vino a traer luz a nuestras vidas. Cristo Jesús, hermano, hermana, por su obra redentora en la cruz, vino a traer orden a nuestra vida, vino a traer plenitud de nuestra vida, y vino a traer luz. Amén. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que estuvimos hoy viendo, al principio de la creación apunta a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. La obra que vino a hacer Cristo Jesús es vino a restaurar aquello que el hombre en su afán, en su pecado, en su constante rebeldía con Dios ha venido distorsionando Cristo Jesús vino a traer una vez más el orden es por eso que esta enseñanza de la creación nos trae mucha, eh, mucha mucho aprendizaje el día de hoy hermano hermana, por la obra que Dios vino haciendo, el orden de las cosas que, que Él vino generando, ¿verdad? como trae hoy significado a nuestras vidas. Cristo Jesús estuvo presente y sigue presente, hermano, hermana, para restablecer el orden, la plenitud y la luz en nuestras vidas. Si Cristo Jesús está en su corazón, hermano, hermana, Él vino a traer ese orden a su vida. Si aún hay desorden en su vida, es momento de pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero vivir en ese orden perfecto. Hace algunos años tuvimos una, una serie de temas con los jóvenes donde hablábamos de volviendo al diseño original Dios a usted hermano, a mí, a cada uno de nosotros nos creó originales, no creó copias usted hermano, hermana es alguien especial por el cual el mismo Señor Jesucristo dio su vida y por el cual Dios aún antes de nacer dio propósito entonces no es casualidad aunque quizá le hayan dicho que usted es un accidente una casualidad en la vida, no lo es así, el Señor tenía un propósito para su vida. Cristo Jesús lo comprueba al venir a, a dar su vida por usted, por mí. Vamos a leer ahí en 2 Corintios, le invito, capítulo 5, versículo 17. Ese creo que usted no lo tiene ahí, pero tome nota de él si gusta. 2 Corintios 5, versículo 17 en adelante. Fíjese qué viene a hacer Cristo Jesús a nuestras vidas, habiendo un desorden, habiendo tinieblas, habiendo eh, vacío nuestras vidas, Cristo Jesús viene vino a dar vida. Fíjese de modo que si alguno está en Cristo, fíjese qué sucede, nueva criatura es. Las cosas pasadas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, fíjese, proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En Cristo Jesús, hermano hermana, ese orden que se ha venido perdiendo, se ha venido degradando con los años, con el pecado, la inmundicia del hombre y de la mujer, viene a ser restablecido ese orden que Dios hizo desde el principio cuando uno viene a Cristo. Es por eso que usted y yo, hermano hermana, hoy nuestra mirada, y seguimos con lo mismo, ¿verdad? nuestra mirada tiene que estar en Cristo. No en el hombre, no en las circunstancias, en Cristo Jesús. Porque es en Él, hermano hermana, que vamos a encontrar esa plenitud, ese orden, esa luz para nuestra vida. Hoy en día no es fácil vivir, ¿verdad? sobre todo por las complicaciones que cada vez vemos. ¿verdad? Si usted se fija en el ámbito laboral, cada vez se requieren más estudios para lograr, eh, obtener un buen trabajo. ¿verdad? Si usted lo analiza, ¿verdad? antes eh, en un principio con tener hasta tercer año de primaria era suficiente. Poco a poco la, la tecnología fue avanzando, los requerimientos avanzaron, se requería la, secunda, eh, la primaria completa, luego la secundaria, luego la prepa, Hoy en día, muchos jóvenes ya no le es suficiente la preparatoria para obtener un, un buen puesto, requieren ya una carrera ya sea técnica o universitaria completa. Los tiempos cambian, no es fácil vivir. Pero si usted y yo, hermano hermana, estamos en Cristo, la luz de Cristo va a alumbrar nuestras vidas y nos va a ayudar a vivir una vida de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Y aún en el ámbito laboral, como lo veíamos, Dios le va a dar la gracia para poder emprender, Trabajar, encontrar ese trabajo que va a ser bendición para su vida. Amén. Fíjense una cosa más. Algo que me llamaba la atención es la palabra de Dios en acción ahí. Si usted revisa la palabra de Dios, ¿cuántas veces ahí en nuestro texto? Hoy vimos tres veces, donde nos hablaba y dijo Dios. La palabra de Dios fue dicha y fue hecha. Amén. La palabra de Dios fue hecha, fue, fue dicha, perdón, y se cumple cuando fue y así sucedió. ¿Verdad? En, la, en la versión nueva la nueva versión internacional de la, de la Biblia nos dice así, y dijo Dios ¿verdad? y cuando algo eh, se generaba decía y así sucedió Le, en nuestra versión Reina Valera vemos, si sí dice y dijo Dios, pero en el siguiente versículo vemos que fue creado todo aquello que el Señor eh, dijo, ¿no? entonces su palabra se cumple hermano, hermana, es por eso que debemos buscar su palabra cada día y pedir al Espíritu Santo que nos revele su palabra es por eso que usted tiene el día de hoy esto, hermano, hermana. Busque la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Porque es en la palabra de Dios donde usted va a encontrar la voluntad del Señor. Donde usted le va a conocer más y más cada día. Amén. Es, es muy importante, hermano, hermana, que lo considere. Si usted realmente quiere vivir esa vida que agrada al Señor, esa vida en propósito. Esa vida que le va a llevar al éxito en cualquiera que sea su emprendimiento, su vida. Una pregunta, hermano, hermana. Usted, bueno, yo cuando oro cuando platico con ustedes, menciono mucho la palabra emprender. ¿Sí le es claro qué es emprender? Por favor, levante su mano, si le es claro. No se preocupe, si no, ahorita lo vamos a explicar. Emprender, emprender, ¿sí comprende emprender? ¿Ya? Les voy a explicar, emprender. Emprender, hermano, hermana, es, es cuando usted, digamos, en términos simples, inicia quizá un negocio propio. Que usted decida, voy a emprender un negocio en mi casa, vendiendo algo, voy a emprender, yo soy muy bueno haciendo costuras, quizá mis hermanas, voy a emprender un negocio de costuras, ¿no? o algo así, ¿no? Mi hermano, usted es bueno en el área de carpintería, herrería, usted emprende, inicia un negocio de herrería, de carpintería. Entonces, eh, usted siendo ahora su propio eh, patrón, su dueño, empieza a trabajar, a laborar en ello. Yo le animo, hermanos, seamos una iglesia emprendedora. Dios ha dado habilidades a su vida, Dios ha dado gracia en sus manos, en su voz, en lo que usted hace, sea emprendedor. Y cuando usted emprende, yo le animo que busque la dirección de Dios en su palabra. Si usted busca la dirección en su palabra, ese emprendimiento va a ser bendecido, porque va de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor quiere bendecirle, quiere que emprenda, pero... Yo le animo, busque la dirección del Señor en su palabra. Entonces es por eso que oramos así, ¿verdad? Que el Señor bendiga todo emprendimiento. Entonces ya quedó claro todos, ¿verdad? ¿Qué es emprender? ¿verdad? Iniciar un negocio, iniciar un nuevo eh, fuente de ingresos. Continuamos. Dios, hermano, hermana, vio que su creación era buena y fue de agrado para Él. En nuestros versículos el día de hoy, en el versículo 4, en el 10 y en el 12, usted vio que la luz era buena, ¿verdad? Que la luz era buena. Dios la vio y dijo, es buena versículo 10 el versículo 10 también nos habla cuando Dios creó la separación de los cielos, los cielos Dios los vio y vio que eran buenos Dios creó la vida en la tierra y vio que era bueno todo lo que Dios creó hermano, hermana es bueno, agradable para nosotros mismos, para beneficio de su creación, para alabanza de su gloria, de su nombre para ello lo creó el Señor con esta creación, hermano hermana, tan perfecta y tan inmensa, Dios estableció los primeros indicios de su grandeza. Y por lo tanto, lo veíamos hace unos momentos, los primeros motivos de alabanza y adoración a Él. Lo primero que creó el Señor fue aquello que establece las primeras muestras de la gloria de Dios, tan grande, tan inmensa, que son motivos suficientes para alabarle y exaltarle. Amén. Él es grande. Hoy en día, hermano, hermana, se han alterado los principios que Dios estableció. Desde la naturaleza, si lo vemos desde el agua, la misma agua, la tierra, ¿verdad? sufre las consecuencias, cuánta erosión hemos visto ya en los últimos años, la flora, las plantitas que vemos en el campo, la fauna, los animales... Y hasta el mismo ser humano, hermano, está sufriendo la alteración, ¿verdad? Cuántas alteraciones hoy en día nuestro cuerpo está eh, siendo producto de todo ese alimento ya alterado que estamos consumiendo. Esto ha causado degradación y destrucción en la misma naturaleza. Cristo estuvo presente en la creación, vino a la tierra, hizo una obra de redención para nosotros con el Padre. Y no solo quedó ahí, hermano, hermana, su obra redentora tuvo cumplimiento. Y dice la palabra de Dios: aun cuando Él murió, resucitó y fue al cielo, no nos dejó solos. Dejó a su Espíritu Santo, el cual, dice la palabra de Dios, nos consolaría y nos guiaría a toda verdad. Entonces, hermano, hermana, la obra de Cristo Jesús es vital, de vital importancia. Para nuestras vidas, solo Cristo, solo Cristo puede traer orden a nuestras vidas. Si hay desorden en nuestras vidas, si no hay un, una congruencia, una, si sí, un, un orden, ¿verdad? No, no encontramos un sentido a nuestras vidas, Cristo Jesús la puede dar, Cristo Jesús la puede dar. Yo le invito que escuche lo que dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, ponga mucha atención, mire lo que dice la palabra de Dios, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero Cristo Jesús dice aquí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, a eso vino Cristo Jesús hoy, hermano hermana, amigo amiga, no es casualidad que usted hoy esté aquí, Cristo Jesús quiere traer orden a su vida, quiere traer esa vida plena, ese orden perfecto que Él creó en el principio, esa plenitud que usted necesita, usted se siente vacío, se siente sin sentido, Cristo Jesús viene a traer esa vida plena, esa vida completa, que usted sienta que está completo. Eh, eh, si hablamos de alguien que está completo, es alguien que está alegre, que está contento por lo que tiene, que está contento por lo que es, que se acepta a sí mismo, ese es alguien que es completo. Y Cristo Jesús quiere que usted y yo vivamos esa vida. Que se acepte a sí mismo y agradezca a Dios cada día por sus manos, sus pies, ¿verdad? lo que Dios le permite cada día. Esa vida plena es la que Cristo quiere ofrecerle el día de hoy. Cristo Jesús, solo Cristo lo puede hacer. También la palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, lo leíamos hace unos minutos, nueva criatura es, toda cosa vieja ha pasado, He aquí todo es nuevo. En Cristo Jesús todo es nuevo. Todo es restaurado a su forma original. Es por eso que hoy este principio de creación nos habla de la perfección. Con que Dios creó las cosas que usted y yo hoy vemos. Porque Cristo Jesús quiere a usted, a mí, volvernos a esa perfección. Fíjese, dice la palabra si Todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo usted y yo somos reconciliados. Hoy, hermano, hermana, usted y yo aprendimos de la grandeza, de la grandeza de nuestro Dios y el orden con el cual Él estableció todas las cosas en la tierra. Entonces, ¿cuál es su decisión hoy, hermano, hermana? ¿Cuál es su decisión? Cristo Jesús estuvo desde el principio. ¿Pondremos nuestra mirada en Él? Dios creó todo perfecto. El ser humano se ha degradado. El ser humano ha degradado esa perfección que Dios creó. Cristo es el único que puede traer una restauración a nuestra vida, que puede traer esa reconciliación con el Padre. Entonces, hoy, hermano hermana, yo le invito, aceptemos esa obra que Cristo Jesús vino a dar a nuestras vidas. Quizás usted ya ha venido a Cristo, ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, quizás no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor le está llamando a aceptarle, como su único y suficiente Salvador, el que puede traer orden, plenitud y luz a su vida, hermano, hermana. Si una de estas tres cosas falta hoy en su día, Cristo Jesús está hoy aquí para dárselo, hermano, hermana. Él quiere que usted viva plenamente en Él. No es vida, hermano, hermana, vivir como muchas veces hemos vivido. No es vida, hermano, hermana, vivir sufriendo, dolidos por algo que sucedió en el pasado vivir del pasado, por algo que quizá estamos viviendo, en Cristo Jesús todo es nuevo y aún esos problemas, dificultades, si usted está en Cristo, créame que Cristo Jesús tiene promesas para usted que le van a ayudar a salir adelante y a salir victorioso. Aceptem, aceptemos su obra redentora y pidamos, hermano, hermana, hoy en esta tarde que el Señor restablezca ese orden perfecto en nuestras vidas. Si hay desorden en su vida, hermano, hermana, en muchas áreas. Yo estoy seguro que hay áreas donde necesitamos el orden de Dios. Dios vino a establecer orden. Dios es un Dios de orden, hermano, hermana. Aún cuando usted podrá tener tiempo conociendo a Cristo, hay cosas en nuestra vida que necesitan el orden que Dios estableció desde un principio. Hoy, hermano, hermana, yo le invito, ¿por qué no? Eh, cierra sus ojos un momentito. Cierre sus ojos mi hermano, mi hermana, el motivo por el cual cerramos nuestros ojos es para eh, guardar reverencia, eh, enfocarnos, ¿verdad? poner atención a lo que el Señor hoy quiere hablar en nuestras vidas y orar al Señor. Vamos a orar delante del Señor, vamos el día de hoy a reconocer, reconocer que le necesitamos. Sea cual sea su situación, sea cual sea su necesidad, hoy usted y yo, hermano, hermana, ninguno de nosotros está exento de esto. Desde el más pequeño hasta el más grande hoy aquí en este lugar, necesitamos de un Salvador, necesitamos de un Redentor. Necesitamos, hermano, hermana, amigo, amiga, necesita de Cristo, necesita de Cristo en su vida. ¿Por qué no le damos gracias al Señor primeramente? Agradezcamos su misericordia, agradezcamos su fidelidad. Gracias Dios, gracias Dios porque tú has sido bueno. Tu misericordia, Señor, es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable, Señor. Agradecemos, Señor, que hasta aquí Dios tú nos has ayudado, Señor. Señor, aun cuando nosotros, Señor, hemos descuidado, Señor, nuestras vidas. Hemos alterado ese orden, Señor, que tú estableciste desde el principio. Esos principios que tú estableciste, Señor, desde la creación. La próxima semana estaremos viendo el principio, Señor, del hombre, la mujer, Señor. ¿Cómo tú estableciste ese orden, Señor? Señor, aún cuando hemos fallado ahí, Señor, tú has tenido misericordia. Y aún hoy, Señor, Tú sigues guardando, Señor, nuestras vidas. Tú sigues teniendo misericordia. Hoy es un año, este es el inicio de un año donde veremos una vez más Tu gloria. Veremos una vez más Tu obra en este lugar y en las vidas que estarán viniendo aquí. Señor, queremos ser una iglesia que es parte de la gloria postrera que Tú traerás a este lugar, Señor queremos ser una iglesia que ve tu gloria y que es parte, que recibe esa bendición que tú traes a nuestras vidas en esta hora hermano, hermana yo le invito ¿Por qué no vamos delante de Dios y pedimos perdón, pedimos al Señor tome esas áreas de nuestras vidas que necesitan ser ordenadas aquellas áreas, aquellas áreas de nuestras vidas que se encuentran huecas, vacías que no han sido llenas con la plenitud del Señor Jesús hoy Señor rogamos Señor sean llenas de ti Jesús esas áreas de nuestras vidas donde ha habido desorden donde hemos descuidado Señor, Señor perdónanos y ayúdanos que el orden sea establecido una vez más en nuestros hogares Dios seas tú una vez más el primer lugar, seas tú el que establece el orden en nuestro hogar. Padres hacia hijos, hijos hacia los padres, Señor, establece una vez más el orden, Señor, en cada hogar de mi hermano, mi hermana. Nuestros trabajos, Señor, nuestras relaciones con los demás, Señor, establece una vez más el orden en nuestras vidas. Señor, nuestras relaciones con nuestras autoridades gubernamentales, Señor, ayúdanos Señor, perdónanos Dios porque muchas veces hemos criticado, hemos juzgado, hemos hablado mal de nuestros gobernantes, tu palabra dice, estableciste un orden de honrar, de orar por nuestras autoridades Señor, a eso nos has llamado y esa es nuestra responsabilidad Dios, hoy Señor hemos aprendido esos principios que tú estableciste en la creación, esos principios irrevocables, Dios. Esos principios que nos muestran que tú también eres la luz. Eres la luz, Cristo Jesús, que alumbra en toda oscuridad. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo Jesús. Y hoy en esta tarde, Señor, hacemos un compromiso. Hacemos un compromiso de vivir bajo esos principios. Esos principios que nos llevarán a cumplir el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Sea tu voluntad hecha en nuestras vidas y ayúdanos a obedecer y ser atentos a tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Si hay algo más, hermano hermana, que usted necesita arreglar con el Señor, recuerde, en dos semanas estaremos teniendo la cena del Señor. La cena del Señor ha de tomarse. Muy en serio, muy en serio, con un corazón puro delante de Dios. Entonces pues es tiempo, hermano, hermana, que arreglemos cuentas. Y hoy, amigo, amiga, que nos visitas por primera vez, Cristo Jesús, tú escuchaste hoy que vino a traer orden, vino a traer plenitud y vino a traer luz a tu vida. Él quiere traer, Él quiere hacer todo nuevo en ti Él quiere que todas esas cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas en ti Cristo Jesús lo hizo en la cruz por ti y por mí Lo hizo por cada una de las personas que hoy tú ves aquí Que no son perfectas, que hoy aprendimos Que Dios quiere traer ese orden completo a nuestras vidas de esa misma manera Dios quiere traer el orden a tu vida, a tu vida laboral, a tu vida personal, familiar. Dios quiere, Dios quiere hacer la obra en tu vida. Pero hoy tú tienes que tomar una decisión, aceptar a Cristo. El único, el único y suficiente que puede traer ese orden, esa plenitud y la luz que tú necesitas. Solo Cristo lo puede hacer. Hoy yo te invito, amigo, amiga, que aceptes al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Él te puede ayudar. Él te puede ayudar. Haz la prueba, inténtalo. Inténtalo y verás. No te arrepentirás de lo que Dios hace en tu vida. Si hoy esta palabra ha tocado tu corazón, yo te invito a que oremos juntos esta oración y entreguemos nuestra vida al Señor. Entrégale tu vida a Cristo, repite conmigo esta oración. De todo tu corazón, dilo. Oh Dios, repite con nosotros esta oración. Oh Dios, reconozco que te necesito, reconozco que necesito orden, reconozco que necesito plenitud y reconozco que necesito luz en mi vida reconozco que solo la obra de Cristo Jesús puede traer todo esto a mi vida reconozco que soy pecador, que he fallado, que he alterado el orden que Dios estableció que he fallado en una y mil, mil maneras, he buscado la solución en muchos lugares y hoy vengo a ti, Jesús. Vengo a ti, Jesús, reconociendo que eres el único que me puede ayudar. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú solamente tú puedes dar vida abundante a mí. Señor Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador, mi Redentor. Te lo entrego todo hoy. Y me comprometo hoy a vivir una vida en constante búsqueda de tu palabra, búsqueda de tu presencia y comunión con mis hermanos, mis hermanas aquí en la iglesia. Te entrego todo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por ese regalo. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí. Lo acepto. Acepto los beneficios de la obra de Cristo Jesús en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén gloria a Dios, yo quiero orar por usted amigo, amiga que hoy nos visitó hermano, hermana, y orar por usted oremos juntos, Elevemos una oración al Señor agradeciendo por su misericordia, su fidelidad, gracias Dios porque eres bueno, gracias Dios porque hasta aquí Señor has provisto Señor, has sido fiel Señor, gracias Dios por el orden perfecto que estableciste en la creación Señor, y es por tu obra tu obra perfecta hoy Señor que tú nos enseñas cómo hemos de vivir, cómo hemos de llevar esta vida Señor gracias Dios, hoy te entregamos todo Señor, sé tu Señor de nuestras vidas sé tú el que merece la gloria el que recibe toda alabanza en nuestras vidas Señor te agradecemos por tu obra te ruego Padre en esta tarde por cada uno de mis hermanos este año Señor se ha pronosticado un año de dificultad económica, política, socialmente, aún internacionalmente, Señor, tú sabes los conflictos que se están generando, Señor, allá en Medio Oriente, con nuestro país vecino, Estados Unidos. Señor, nuestra confianza está en ti, oh Dios. Nuestra confianza, dependencia está en ti, Señor, no en un gobierno no en una organización, no en un hombre, está en el Dios Todopoderoso que estableció un orden perfecto en la creación. En ti, Dios, está nuestra confianza. En ti, Cristo Jesús, está nuestra confianza de que somos salvos y de que somos aceptos y que tenemos un propósito, Señor. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros y aunque haya dificultades seguiremos confiando. Que nuestro Redentor vive y vive para siempre gracias Dios, gracias Dios por tu obra perfecta gracias Dios por tu creación gracias Dios y te alabamos y te exaltamos te exaltamos oh Dios te exaltamos oh Dios porque no se pone de pie hermano, hermana y vamos a alabar al Dios grandioso al Dios poderoso, creador de todo lo que hay, alabémosle alabémosle, Él es el único que merece la gloria y con todo su corazón yo le invito a que alabe al Señor, al glorioso al rey de los cielos al rey de los cielos alabemos alabemos